0: thời sự Hà Nội trưa. Thời sự Hà Nội
1: trưa.
2: Thanh Hiền và Lê Thông kính chào quý vị các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh. Hôm nay thứ ba, ngày 13 tháng 9 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
3: Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, chủ trì phiên họp lần thứ 17 của Ban chỉ đạo
2: Hội nghị biểu dương nhân dân sản xuất kinh doanh sản toàn quốc
3: ngày thứ 7 Hà nội Lãnh đạo thành phố ủy quyền cho địa phương phê tuyệt các dự án tái định cư Hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo Đã xử lý hơn 625.000 trường hợp vi phạm giao thông Phần tin thế giới có ưu tiên chính Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Australia lần thứ tư. Phiên họp đầu tiên của Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc khóa 77 sẽ chính thức bắt đầu vào ngày hôm nay 13 tháng 9.
2: Cảnh sát Anh bố trí dày đặt trong lễ tang nữ hoàng Elizabeth
3: đệ nhị. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình. Kính thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã chủ trì phiên họp lần thứ 17 của Ban chỉ đạo tham dự phiên họp tại điểm cầu trụ sở chính phủ có các đồng chí Đỗ Văn Chiến, bí thư Trung ương Đảng, chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nguyễn Trọng Nghĩa, bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Vũ Đức Đam, ủy viên Trung ương Đảng, phó Thủ tướng Chính phủ. Đào Hồng Lan, ủy viên Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, lãnh đạo các bộ ban ngành cơ quan Trung ương cùng lãnh đạo các địa phương tham dự phiên họp được kết nối trực tuyến đến 63 điểm cầu của tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Phát biểu ý kiến khai mạc tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhắc lại thực hiện kết luận của Trung ương ngày 11 tháng 10 năm 2021, Chính phủ ban hành nghị quyết số 128 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Sau gần một năm thực hiện nghị quyết, nhiều chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức quốc tế đã đánh giá và thực tế đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và nghị quyết số 128 đóng vai trò quyết định với những kết quả trong công tác phòng chống dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong thời gian vừa qua. Đến thời điểm này, chúng ta giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, phục hồi nền kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn về thu chi, xuất nhập khẩu, lương thực, thực phẩm, năng lượng và cung cầu lao động. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường và mở rộng các hoạt động đối ngoại, hội nhập phù hợp cùng với tình hình. Đời sống của nhân dân được cải thiện. Theo điều tra sơ bộ, tỷ lệ hộ có thu nhập không đổi và tăng lên là 82,2% những kết quả nói trên là nhờ sự lãnh đạo đúng đắn sâu sát và kịp thời của ban chấp hành trung ương đảng trực tiếp và thường xuyên là bộ chính trị ban bí thư đứng đầu là tổng bí thư nguyễn phú trọng sự đồng hành hỗ trợ phối hợp chặt chẽ của quốc hội sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị sự chỉ đạo và điều hành quyết liệt có trọng tâm trọng điểm của chính phủ cùng các cấp các ngành các địa phương sự đồng hành ủng hộ tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước sự hỗ trợ và giúp đỡ hiệu quả của bạn bè quốc tế chúng ta đã thực hiện thành công chiến lược vaccine tổng kết kinh nghiệm xác định các trụ cột và công thức phòng chống dịch bệnh tuy nhiên tình hình vẫn diễn biến phức tạp xuất hiện nhiều tâm lý lơ là chủ quan với dịch bệnh thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về tình hình và các nhiệm vụ giải pháp để có thể đẩy nhanh hơn nữa công tác tiêm chủng vaccine hiện vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra khắc phục tình trạng thiếu thuốc trang thiết bị và tư y tế bảo đảm nhân lực y tế tăng cường tuyên truyền nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống dịch bệnh của nhân dân
2: Báo cáo của Bộ Y tế, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 về công tác phòng chống dịch COVID-19 sáng nay cho biết, đến ngày 11 tháng 9, thế giới ghi nhận trên 613 triệu ca mắc, trên 1,6 triệu trường hợp tử vong. Biến thể Omicron đang chiếm ưu thế so với các biến thể khác, trong đó đã ghi nhận các biến thể phụ như BA.4, BA.5, mới nhất là các biến thể dòng phụ thế hệ thứ hai của biến thể Omicron như BA.2, 74 ba hai bảy năm ba hai bảy sáu các biến thể phụ có khả năng lây lan nhanh hơn so với các biến thể gốc và có thể làm gia tăng số ca mắc trở lại tại việt nam đến nay cả nước ghi nhận trên một triệu ca mắc có 10,3 triệu người khỏi bệnh chín và trên bốn mươi ca tử vong ba so với tháng bảy năm hai tháng tám năm hai ghi nhận bảy mươi ca mắc tăng hai bốn lần 24 ca tử vong tăng 18 ca. Trong nước đã ghi nhận các trường hợp nhiễm biến thể phụ BA.4, BA.5, BA.2, 74 trong cộng đồng, nhất là biến thể phụ BA.5 đang tiến tới chiếm ưu thế trong số các ca mắc.
3: Thưa quý vị, sáng nay, Hội nghị Biểu dương Nông dân Sản xuất và Kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ 6 năm giai đoạn 2017-2022 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô thủ đô Hà Nội. Tới dự hội nghị có các đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất và kinh doanh giỏi toàn quốc được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức định ký 5 năm một lần và có sức lan tỏa lớn đây cũng là dịp để đảng, nhà nước và trung ương hội nông dân Việt Nam biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong việc thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất và kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2022. Đồng thời đúc rút những kinh nghiệm bài học, đề ra những giải pháp thiết thực, tạo thêm động lực để thúc đẩy hiệu quả hơn phong trào thi đua trong giai đoạn tới. Tại hội nghị đã có 300 nông dân tiêu biểu nhất đại diện cho trên 3,6 triệu nông dân trong phong trào nông dân thi đua sản xuất và kinh doanh giỏi được giai đoạn 2017-2022 được tuyên dương và khen thưởng. Trong 5 năm vừa qua, các hộ nông dân, sản xuất và kinh doanh giỏi các cấp đã đóng góp hơn 10.000 tỷ đồng, 3 triệu ngày công lao động cho xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm tại chỗ cho hơn 5 triệu lao động. Trong đó có trên 1,5 triệu lao động có việc làm thường xuyên và hơn 3 triệu lao động có việc làm theo mùa vụ hoặc là khâu công việc. Từ đó giúp hơn 200.000 hộ nông dân thoát nghèo.
2: Hôm qua tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Diễn đàn Nông thôn quốc gia lần thứ bảy với chủ đề Người nông dân chuyên nghiệp. Diễn đàn đã đi tìm câu trả lời cần phải làm gì để trở thành người nông dân chuyên nghiệp, những vấn đề đặt ra đối với nông dân trong giai đoạn mới, các chính sách hỗ trợ cho nông dân, nông nghiệp, nông thôn để xây dựng người nông dân chuyên nghiệp, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông dân, văn minh, nông thôn hiện đại. Diễn đàn nông dân quốc gia là sự kiện
3: thường niên do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, huyện Hoài Đức đã chuyển những diện tích cây lúa năng suất thấp và cải tạo vườn tạp sang để trồng bưởi, đem lại giá trị thu nhập cao, người nông dân phấn khởi tích cực tham gia các mô hình.
0: Gia đình ông Nguyễn Hữu Mười, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức đã chuyển đổi 3,5 sào cây lúa thu nhập thấp sang trồng bưởi hữu cơ, được hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm bón, mỗi năm gia đình ông cho thu nhập cả trăm triệu đồng, gấp 10 lần so với cây lúa. Cây bưởi đã mở ra hướng đi mới cho gia đình ông và bà con trong xã. Đến nay, xã In Sở có gần 50 hecta trồng bưởi tôm vàng, cho sản lượng mỗi năm trung bình khoảng 600 tấn. Ông Nguyễn Hữu Mười chia sẻ. Thường xuyên là chúng tôi được tập huấn hàng năm.
3: Nếu mà áp dụng theo khoa học kỹ thuật thì chúng tôi bón, chăm bón là hầu như là theo cái hướng dẫn của khuyến nông, cho nên là bữa của chúng tôi hoàn toàn là bữa sạch. Trước đây gia đình tôi một tròn này người ta gọi là ba sào rưỡi đấy, thì thường xuyên nhà tôi là làm là một năm là thu hoạch từ một tấn hai đến tấn rưỡi thóc. Thế nhưng mà sau khi chuyển đổi cây trồng, thế và từ năm hai nghìn đến nay là thậm chí thu gấp 10 lần của cây lúa, có những năm cao điểm nhất là 200 triệu. Thế còn cách đây 3 năm đều đều là năm nào cũng được 150 triệu. Riêng mà trồng cây bưởi nó nó rất có lợi ở cái điểm đó.
0: Cùng với cây bưởi diễn, giống bưởi đường quế Dương hay bưởi đường La tinh cũng đã được trồng ở các xã vùng bãi ven đáy của huyện Hoài Đức. Đặc biệt, giống bưởi này chín sớm, từ tháng 9 đến tháng 11 cho sản lượng cao, giống bưởi đặc sản này không ngọt sắc nhưng có lợi thế là quả to, được xếp vào hạng bưởi quý. Hiện nay, toàn huyện Hoài Đức có trên 40 hecta trồng bưởi đường Quế Dương và bưởi đường La Tinh với sản lượng 11.500 tấn một năm. riêng ở xã Cát Quế có 30 hecta trồng nhiều giống bưởi đường. Ông Nguyễn Bá Toàn, hội làm bưởi Quế Dương, xã Cát Quế, chia sẻ.
3: Nói chung là từ cái năm mà mà hội sản xuất kinh doanh bưởi Quế Dương đến giờ thì, nhờ thì cái hiệu quả cái kinh tế này tăng lên rõ rệt so với ngày trước. Cái, cái giá trị về thu hoạch, bưởi đường, quế dương, như khu vực, như xã Cát Quế đây là, là cái thu nhập so với trước kinh tế là cao hơn nhiều.
0: Trong phát triển sản xuất nông nghiệp, huyện Hoài Đức đã tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp với nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, đưa cây con có giá trị cao vào thay thế sản xuất truyền thống, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và hỗ trợ các cơ sở sản xuất tiếp cận thị trường tiêu thụ qua đó đã giải quyết việc làm thường xuyên cho hàng nghìn lao động với mức thu nhập trung bình từ 50-70 triệu đồng một người một năm. Hiện tại, huyện Hoài Đức đang quy hoạch vùng trồng mới bởi tập trung phát triển sản xuất giống bưởi đường La Tinh, bưởi đường Quế Dương và các giống bưởi đường khác. Toàn huyện phấn đấu đến năm 2025 tổng diện tích trong bưởi đường đạt trên 400 hecta tại các xã Dương Liễu, Cát Quế, Yên Sở, Đông La, đồng thời tăng cường công tác đào tạo tập huấn về quản lý, kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch sơ chế, bảo quản, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm cho cán bộ, nông dân, các vùng trồng bưởi, gắn với nông nghiệp sinh thái, phát triển bền vững nhằm nâng cao danh tiếng, uy tín chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh sản phẩm bưởi trên thị trường, gia tăng thu nhập cho người nông dân. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao
3: tiếp tục là phần tin Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký ban hành quyết định số 3.283 về việc ủy quyền phê duyệt và giao nhiệm vụ triển khai thủ tục đầu tư các dự án xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các đoạn tuyến của dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4, vùng thủ đô Hà Nội. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban dân các quận huyện Hà Đông, Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai, Thường Tín tổ chức lập thẩm định phê duyệt và điều chỉnh báo cáo, nghiên cứu, khả thi, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng, khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng, các đoạn tuyến của dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội. Chủ trì phối hợp cùng với các sở, tài nguyên và môi trường, quy hoạch, kiến trúc, xây dựng và ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội đề xuất những danh mục các dự án đầu tư xây dựng, khu tái định cư, về quy hoạch, quy mô, các hạng mục đầu tư dự kiến tổng mức đầu tư để báo cáo Ủy ban dân thành phố xem xét và chấp thuận trước khi triển khai các bước tiếp theo. Ủy ban dân các quận huyện được thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư trong việc xây dựng các khu tái định cư bảo đảm tuân thủ quy định hiện hành.
2: Sáng nay, Hội Người Cao Tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai đánh giá kết quả công tác trên tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm cuối năm. Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình đề nghị các cấp hội tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022, trong đó tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam tháng 10 năm 2022 với chủ đề chung tay chăm sóc người cao tuổi hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội, Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn cho biết nhiều hoạt động ý nghĩa sẽ được tổ chức trong tháng 10 theo phương châm hướng về cơ sở, đó là biểu dương người cao tuổi thủ đô tiêu biểu tham gia phòng chống dịch COVID-19, thăm hỏi tặng quà 640 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn cô đơn, không nơi nương tựa, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tổ chức các chương trình khám tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, tổ chức liên hoan tiếng hát người cao tuổi, thi đấu thể dục thể thao, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần cho người cao tuổi sống vui, sống khỏe, phát huy vai trò tuổi cao gương sáng tham gia xây dựng phát triển thủ đô.
3: Dự thảo thông tư của Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện việc giám định y khoa để xem xét công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng đang trong quá trình lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân. Dự thảo thông tư gồm có 6 điều, trong đó có các điều khoản về chẩn đoán giám định y khoa, bệnh tật dị dạng, dị tật có liên quan tới phơi nhiễm với chất độc hóa học dioxin, phương pháp tổng hợp tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể. Theo dự thảo, thì Bộ Y tế giao cục quản lý khám chữa bệnh chỉ đạo và hướng dẫn kiểm tra các sở Y tế tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các bộ ngành, Hội đồng giám định y khoa các cấp thực hiện các nhiệm vụ được nêu tại thông tư. Viện giám định y khoa hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ giám định đối với cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa của các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng giám định y khoa của các bộ. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ giao cục người có công chỉ đạo hướng dẫn và kiểm tra sở Lao động Thương binh Xã hội các địa phương thực hiện theo đúng quy định.
2: Bộ Xây Dựng vừa trình Chính phủ và lấy ý kiến rộng rãi nội dung dự thảo luật nhà ở sửa đổi trước khi trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu dự kiến vào tháng 10 năm 2022, thông qua vào tháng 5 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Dự thảo được Bộ Xây Dựng công khai tại cổng thông tin của Bộ, địa chỉ www.moc.gov.vn. Các điểm mới đáng chú ý của dự thảo là bổ sung thời hạn sở hữu nhà trung cư, Theo thời hạn sử dụng công trình hoặc theo thời hạn quy định tại pháp luật đất đai, giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà trung cư, xử lý nhà trung cư khi còn thời hạn và khi hết thời hạn. Về quản lý, sử dụng nhà trung cư dự thảo làm rõ thêm theo hướng luật hóa, đưa một số quy định từ các nghị định, thông tư và luật, trong đó có nội dung về quyền trách nhiệm của Ban quản trị nhà trung cư, đơn vị quản lý vận hành nhà trung cư, quản lý vận hành
3: chỗ để xe nhà trung cư, giá dịch vụ quản lý vận hành. Thời gian vừa qua trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra nhiều vụ việc người dân viết đơn khiếu kiện và tập trung đông người phản đối yêu cầu các chủ đầu tư dự án bất động sản phải hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tức là sổ hồng bàn giao nhà đúng tiến độ. Trước thực tế này thì mới đây Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã yêu cầu các sở ngành có liên quan thành lập đoàn kiểm tra kịp thời chấn chỉnh và hướng dẫn các chủ đầu tư khắc phục những tồn tại hạn chế trong kinh doanh bất động sản bảo đảm quyền lợi của cư dân. Tránh để xảy ra khiếu kiện kéo dài.
2: Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn số 2373 yêu cầu các đơn vị trực thuộc và bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chấn trình, hướng dẫn một số nội dung trong công tác tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả, thủ tục hành chính. Theo đó, các bên liên quan cần tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định, lưu ý việc kiểm tra, đối chiếu, xác thực thông tin của người đề nghị giải quyết và người nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính để bảo đảm tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính đúng người, đúng đối tượng, đúng nội dung. Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội các địa phương cần khẩn trương giả soát, kiểm tra toàn bộ trường hợp đã giải quyết hưởng Bảo hiểm xã hội một lần trên địa bàn quản lý trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 31 tháng 8 năm 2022. Riêng các trường hợp hưởng Bảo hiểm xã hội một lần sau khi được cấp lại sổ Bảo hiểm xã hội hoặc quá quá trình tham gia tại tỉnh, thành phố khác, cần phối hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố có liên quan để tổ chức kiểm tra xác minh, kịp thời phát hiện vi phạm.
3: Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Tham gia chính sách này thì người dân được hưởng nhiều quyền lợi, trong đó có khoản tiền lương hưu hàng tháng khi hết tuổi lao động. Với phương châm không bỏ ai lại phía sau, trong giai đoạn vừa qua, đảng, nhà nước ta đã có nhiều chủ trương để hỗ trợ những nhóm đối tượng yếu thế như là hộ nghèo, cận nghèo, lao động tự do để có thể tiếp cận với những chính sách nhân văn này. Chồng bị tai biến hơn 10 năm qua, nên hơn hai hết, chị Thúy hiểu rõ việc
2: không có nguồn thu nhập khi hết khả năng lao động sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống như thế nào. Thế nên việc được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trong một thời gian khá dài là một món quà ý nghĩa đối với cả gia đình chị. Chị Trần Thị Thúy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội nói.
1: Nhưng mà nhờ sự giúp đỡ của với của phương, của mức hỗ trợ hàng tháng thì đã giúp nhiều cho gia đình tôi. Nhưng mà động thì duy trì động để sau này về già thì có, tôi có cái nâng á
2: Là lao động tự do, thu nhập bấp bênh, lại nuôi hai đứa con đang tuổi ăn học nên cuộc sống của chị Oanh trồng chất khó khăn. Vì thế dù biết tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ có lợi nhưng chị không đủ điều kiện nay được hỗ trợ cuốn sổ bảo hiểm xã hội chính là điểm tựa an sinh cho chị khi về già. Theo chị Nguyễn Thị Tú Oanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Ở nhà nước hỗ trợ 100% những hộ
0: cận nghèo nghèo thì tôi rất mừng. cả tổ muốn là có cái bảo hiểm để sau này mình có cái nợ thế cũng được hưởng lương hưu ấy.
2: Hiện ngân sách nhà nước đang hỗ trợ bằng 30% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hộ nghèo, 25% đối với hộ cận nghèo. Đặc biệt mới đây, quận Long Biên là địa phương đầu tiên trên cả nước đã thực hiện hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong đó, nguồn kinh phí hỗ trợ được trích từ quỹ vì người nghèo của quận và các phường trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội và bà Vũ Thị Thành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Long Biên, Hà Nội cho biết thêm.
0: Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận uh, triển khai, uh, uh, một cách rất là tích cực, nhân văn, đảm bảo cái an sinh xã hội cho mọi người dân trên địa bàn, trong đó có những người yếu thế. qua cái việc thực hiện này thì cũng thể hiện cái sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc. Trong cái việc quan tâm đến cái công tác an sinh xã hội cũng như là quan tâm đến các cái đối tượng gia đình, hộ cận nghèo, hộ nghèo và các
2: cái đối tượng yếu thế. Trải qua đại dịch, người nghèo, dân tộc thiểu số và nhóm lao động tự do chính là những đối tượng dễ bị tổn thương nhiều nhất. Do đó, theo các chuyên gia, các chính sách an sinh xã hội cần phải thiết kế tạo điều kiện cho mọi nhóm đối tượng đều được tiếp cận và thụ hưởng một cách công bằng. Ông Lê Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng cho biết.
3: Cái cú sốc về đại dịch như thế này thì cái lúc đó thì cái ý nghĩa của mạng lưới an sinh xã hội nó sẽ rất là tốt và đặc biệt là các chính sách an sinh xã hội của chính phủ sẽ phát huy được tác dụng và đây cũng là cơ hội để chúng ta nâng cao nhận thức cho người dân để hiểu rõ được về cái ý nghĩa của việc mà tiếp cận được và có
0: cái hệ thống an sinh xã hội bảo vệ cho họ cụ thể hơn đấy chính là cái chính sách về bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội
2: Có thể khẳng định hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện nhất là đối với hộ nghèo cận nghèo là chính sách rất nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng và nhà nước đối với các nhóm người chưa tham gia bảo hiểm xã hội, nhằm quyết tâm hướng đến mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân để mọi người dân đều được chăm lo an sinh xã hội, có cơ hội được hưởng lương hưu, nguồn thu nhập ổn định khi về già, có thẻ bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe.
3: Xin được chuyển sang những thông tin khác. Chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam nhận định dịch bệnh COVID-19 chưa thể kiểm soát được hoàn toàn trước năm 2023 và có thể xuất hiện các biến chủng virus mới nguy hiểm hơn làm cho dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo thế giới vẫn trong giai đoạn đại dịch và chiến lược tiêm vaccine phòng COVID-19 là rất quan trọng. Hiện nay, Việt Nam đã thống nhất các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới từ 5K sang 2K cộng. Trong đó, thì tiêm bao phủ vaccine và thực hiện các biện pháp phòng bệnh cá nhân vẫn là những giải pháp quan trọng và cần thiết.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 4255 hướng dẫn công tác thanh tra kiểm tra năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, công tác thanh tra kiểm tra tập trung vào những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm sau, thanh tra việc biên soạn, phát hành, mua và sử dụng sách giáo khoa, thanh tra hoạt động dạy thêm, học thêm, hoạt động thu chi đầu năm học, việc thực hiện tiếp nhận tài trợ xã hội hóa giáo dục, việc thực hiện các khoản kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, thanh tra kiểm tra việc tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ, đáp ứng yêu cầu chương trình
3: giáo dục mầm non trong điều kiện mới, đặc biệt ở nhóm lớp, nhóm trẻ. Vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành thông tư số 17 năm 2022, sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 12-2020 ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, Điều 1 của thông tư đã sửa đổi quy định về phòng cháy chữa cháy đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng du lịch như sau. Trên xe phải trang bị dụng cụ thoát hiểm, bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 136-2020. Theo quy định hiện hành của thông tư số 12-2020, trên xe chỉ cần trang bị dụng cụ thoát hiểm, bình chữa cháy còn sử dụng được và còn hạn theo đúng quy định. Như vậy là so với quy định hiện hành thì yêu cầu về phòng cháy chữa cháy đối với xe ô tô hợp đồng sẽ phải bảo đảm một số những yêu cầu, như là xe ô tô từ 4 chỗ ngồi trở lên phải đảm bảo hoạt động điều kiện đã được kiểm định. Xe ô tô 9 chỗ ngồi có phương tiện chữa cháy phù hợp đúng với tính chất, đặc điểm, hoạt động được bảo đảm về số lượng, chất lượng phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an. Thông tư số 17-2022 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2022.
2: Theo báo cáo của Cục Cảnh sát Giao thông, sau hơn 2 tháng thực hiện cao điểm của Bộ Công an, từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 về xử lý các hành vi vi phạm, đã phát hiện lập biên bản 625.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 1.000 tỷ đồng, tức hơn 106.000 giấy phép lái xe, tạm giữ trên 153.000 phương tiện. Theo đó, tai nạn giao thông giảm sâu ở cả 3 tiêu chí số vụ tai nạn, số người chết và số người thương vong. Sau khi kết thúc cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông vẫn sẽ tiếp tục thực hiện tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm khép kín địa bàn 24 trên 24 giờ để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chương trình được phát trực tiếp trên sóng FM. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 12 tháng 9, Bộ Ngoại giao cho biết nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wang, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã thăm chính thức Australia từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 9. Tại hội nghị, hai bộ trưởng khẳng định lãnh đạo của hai nước đều coi trọng và quyết tâm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa cả hai quốc gia trên nền tảng hữu nghị hợp tác tốt đẹp và lâu dài. Cũng nhân dịp này, hai Bộ trưởng cũng thảo luận về tình hình khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức và diễn đàn đa phương, đặc biệt là ASEAN và Liên Hợp Quốc. Chỉ còn chưa đầy hai tháng
2: nữa, cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ sẽ diễn ra để cử tri xác định chủ nhân của toàn bộ 435 ghế Hạ viện và 35 trên 100 ghế Thượng viện. Cũng trong dịp này, 36 trên 50 bang của Mỹ sẽ bầu lại vị trí thống đốc, Hiện tại Đảng Dân chủ đang nỗ lực tăng tốc nhằm giành lợi thế cho cuộc đua chính thức vào ngày mùng 8 tháng 11 tới đây.
3: Sau cuộc đua kéo dài 7 tháng thì theo AP, ngày mùng 10 tháng 9, ông Brian Oliver đã trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo của Đảng Bảo thủ, chính đảng đối lập tại Canada. Ông này đã chiến thắng 4 ứng cử viên khác trong đó có cựu thủ hiến Queen's Jane Charles, Thủ tướng Justin Trudeau đã gửi lời chúc mừng tới ông Provin trên Twitter và đồng thời bày tỏ mong muốn cùng làm việc để mang lại kết quả tốt đẹp nhất cho người dân cả nước.
2: Hoàng gia Anh ngày 13 tháng 9 sẽ đưa linh cữu Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị từ Edinburgh bằng máy bay về cung điện Buckingham Palace, nơi ở chính thức của Hoàng gia Anh. Sau đó, ngày 14 tháng 9, Linh cữu Nữ Hoàng tiếp tục được dước đến đặt và quàn tại đại sảnh của Tòa nhà Quốc hội Anh trong vòng 4 ngày để người dân trên khắp nước Anh có thể đến viếng. Ngày 19 tháng 9, Hoàng gia Anh sẽ tổ chức lễ tang chính thức với sự tham gia của rất nhiều nguyên thủ từ các nước. Điều này đang đặt ra thách thức an ninh chưa từng có cho cảnh sát Anh để đảm bảo an toàn cho lễ tang Cảnh sát Anh ước tính trong vòng 4 ngày sẽ có khoảng 750.000 người dân đến viếng nữ hoàng, lượng người đông nhất tham
3: gia một sự kiện tại Anh từ trước đến nay. Tại New York, Tân Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77 Kasaba Koroci ngày 12 tháng 9 đã tuyên thệ nhậm chức và cam kết sẽ nỗ lực kết nối và hướng các hoạt động của cơ quan lớn nhất Liên Hợp Quốc gồm 193 nước thành viên tới những thay đổi thực sự mang lại tầm ảnh hưởng. Phiên họp đầu tiên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77 sẽ chính thức được bắt đầu vào ngày hôm nay 13 tháng 9.
2: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đang trong giai đoạn bị cấm vận, nhưng số lao động nhập cư vào Nga trong quý 2 vừa qua đã đạt mức cao nhất trong vòng 6 năm. Tại diễn đàn Kinh tế Phương Đông diễn ra đầu tháng này, Trung tâm xuất khẩu Nga đang đề ra lộ trình của hướng ưu tiên. Nhóm thứ nhất là các quốc gia có quan hệ kinh tế và thương mại đã được thiết lập với Nga như Karakstan, Uzbekistan, Belarus, Azerbaijan, Châu Á, Trung Đông, Trung Quốc. Trong nhóm thứ hai, các nước châu Phi và Đông Nam Á, trong nhóm thứ ba. Đây sẽ là những thị trường nước ngoài được Nga chú trọng nhằm hạn chế ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt.
3: Cơ quan giám sát dược phẩm của Liên minh châu Âu đã phê duyệt một loại vaccine đặc biệt nhằm vào các biến thể phụ mới và có khả năng lây nhiễm cao của Omicron. Vaccine mới dành cho những người trên 12 tuổi đã được tiêm ít nhất là một liều cơ bản phòng covid-19 và được phát triển từ vaccine Comirnaty của Pfizer. Các quốc gia châu Âu rất muốn gấp rút thông qua loại vaccine thế hệ mới này để khởi động chiến dịch tiêm phòng tăng cường trước khi nguy cơ xảy ra làn sóng dịch COVID-19 mới vào cuối năm nay.
2: Một trong những vụ bạo lực lớn xảy ra ở thị trấn Landazuri, tỉnh Satander, xảy ra ngày hôm qua khi năm đối tượng được cho là người nhập cư đã đột nhập vào nhà của một giáo viên và dùng dao sát hại 4 người để cướp tiền. Ngay khi xảy ra vụ việc một người giúp việc chạy thoát ra ngoài kêu cứu, hàng xóm lập tức vây bao vây và bắn chết cả năm đối tượng trong nhóm cướp.
3: Bản tin thể thao.
0: Bản
1: tin thể thao Đội tuyển Futsal Việt Nam đã có trận giao quân tại giải giao hữu Continental Futsal Championship 2022. Với thể hình vượt trội, các cầu thủ Phần Lan vẫn có lợi thế hơn trong những pha tranh chấp tay đôi cũng như gây áp lực tốt hơn. Mặc dù vậy, với thế trận phòng ngự hợp lý, đội tuyển Việt Nam vẫn đứng vững trước những tình huống tấn công của đối phương. Phút 17, Thái Huy đệm bóng tung lưới Phần Lan mở tỷ số trận đấu. Chỉ hai phút sau, pha tấn công của Thịnh Phát mang tới quả đá phạt 10m không hàng rào cho đội tuyển Việt Nam. Nha Gia Hưng đã không bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt bất ngờ bị dẫn hai bàn, Phần Lan tràn lên gây sức ép mạnh mẽ trong hiệp thi đấu thứ hai và liên tiếp có được ba bàn thắng. Khoảng thời gian cuối trận, đội tuyển Việt Nam còn phải nhận thêm một bàn thua nữa từ pha phối hợp và ghi bàn từ sân nhà của đối thủ. Mặc dù thua Chung cuộc hai bốn, nhưng Tân huấn luyện viên Diego đã mang tới sự khởi sắc trong đối chơi cả tấn công lẫn phòng ngự cho đội tuyển Việt Nam. Toàn đội cần cải thiện yếu điểm trong khâu phòng ngự trước khi bước vào trận đấu được dự báo khó khăn hơn, gặp đội tuyển phút xa mạnh nhất châu Á là Iran vào lúc 17 giờ chiều nay ngày 13 tháng 9. Chiều tối nay diễn ra 3 trận đấu trong khuôn khổ vòng 16 giải bóng đá vô địch quốc gia Nightwarp 2022. Trận đấu sớm nhất vào lúc 17 giờ là chuyến làm khách của Hoàng Anh Gia Lai trên sân của BKM Bình Dương. Sau 3 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng, Hoàng Anh Gia Lai đang dần tự loại mình khỏi cuộc đua vô địch và thầy trò huấn luyện viên Kia Tisak đang rất nỗ lực để lấy lại phong độ. Ở trận đấu diễn ra sau đó 1 giờ, Sông Long Nghệ An có cuộc tiếp đón SHP Đà Nẵng. Trong khi đó, việc chỉ phải chạm trán đội cuối bảng Sài Gòn FC được xem là cơ hội thuận lợi cho Hà Nội FC giành chọn 3 điểm. Với 3 điểm hơn, các đối thủ bám ngay sau là Toppenland Bình Định và Hải Phòng, đội bóng thủ đô hướng đến một chiến thắng để nới rộng khoảng cách Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 15 phút cùng ngày.
3: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 13 tháng 9 năm 2022, trung tâm thành phố Hà Nội, chiều nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Lê Thông Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau.